0: Bye. Wunderschönen guten Abend meine lieben Freunde, ich grüße euch ganz herzlich zu diesem Livestream. Mein Name ist Antoine Richard und heute möchten wir über Stalking sprechen. Schon im Chat lesen. Da schreibt jemand, wäre doch schön, wenn wir darüber bei Discord sprechen könnten. Nein, ich habe mich dazu entschieden, äh, zu euch alleine zu sprechen. Natürlich werde ich eine Abstimmung auch machen und vielleicht auch Sachen hier aus dem Chat vorlesen und den auch fleißig verfolgen. Aber das ist ein Thema, das mir wirklich sehr am Herzen liegt und wo ich einiges dazu zu sagen habe. Und äh, ja, wenn es dennoch so ist, dass da ein großer Bedarf herrscht, und ihr da selber auch noch Geschichten zu erzählen möchtet, dann ja, können wir da auch gerne ähm, in einem Discord äh, drüber sprechen. Äh, warum mache ich das? Äh, es ist mir ein Herzensanliegen und es ist etwas, was mich schon ja, längere Zeit wirklich beschäftigt. Ja? Und warum ist das so? Ähm, natürlich auch, weil ich durch meine Position in der Öffentlichkeit ähm, damit in berührung gekommen bin aber auch weil es einfach generell ein wichtiges thema ist dass man etwas tiefer beleuchten sollte ähm, erstmal was meine ich mit stalking also mit stalking meine ich ähm, erstmal zwei personen ja die daran beteiligt sind und bei, ja, der einfache teil bei jemanden der stalkt und jemanden der gestalkt wird das kann sehr vieles bedeuten. Ähm, Im Allgemeinen ist es so, dass derjenige, der gestalkt wird, äh, wenn er dann, dann irgendwas davon mitkriegt, äh, darunter in irgendeiner Form leidet. Ja, Wenn er nie was mitkriegen würde davon und nie darunter leiden würde, wäre es ja vielleicht auch eigentlich egal. Ne? Also, aber das ist ja auf Dauer nicht zu vermeiden. Ja? Also, dass die Person dann auch darunter leidet. Was machen Stalker? Ähm, Stalking fängt irgendwo an und hört irgendwo auf. Die Szenen, die wir gesehen haben, jetzt eben aus dem Film Misery von Stephen King mit in der Meisterrolle äh, grandios gespielt von Kathy Bates, die man jetzt, äh, also die sieht man hier auch im Hintergrund jetzt. ja. Ähm, das ist natürlich das, das Ende. Also so hört Stalking auf. Nämlich, und das ist gar keine Seltenheit, mit dem Tod. Ja, Also Stalking kann bis zum Mord oder bis zum Totschlag gehen. Anfangen tut es aber eigentlich mit Kleinigkeiten. Ja, meistens ist es ein Misstrauen, vielleicht gegenüber dem Partner oder vielleicht schaut man einfach nur mal, wem folgt die Person, wen hat die Person geliked, welche Bilder hat die Person geliked. Ja, so fängt das an. Man hat Interesse für eine Person und man stellt der vielleicht so ein bisschen nach. Man möchte einfach mehr über diese Person wissen und ähm, ja, man kriegt diese Informationen vielleicht nicht von der Person selber und dann versucht man, sich die irgendwie zu holen. Und ab einem gewissen Punkt ähm, fängt das so an, etwas obsessiv vielleicht zu werden oder es nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Und was auch ein Aspekt ist, derjenige, der stalkt, dem geht es ab einem bestimmten Zeitpunkt auch gar nicht so gut dabei. Das heißt, die Menschen, die das tun, ähm, leiden manchmal sogar mehr als das Opfer. Ja, also viele denken dann immer sofort an das Opfer, aber die Wahrheit ist, dass derjenige, der stalkt, leidet auch. Also die, der Person geht es oft nicht gut. Sie fühlt sich zurückgesetzt oder vielleicht einsam oder vielleicht auch beleidigt oder schlecht behandelt, ja, von der Welt und dann auch von dieser Person, äh, die gestalkt wird. Ja. Und... Ähm, so ein Stalking kann allerlei Dinge dann beinhalten, die dann auch weitergehen. Zum Beispiel, dass man halt bei der Person zu Hause vorbeifährt oder der Person nachgeht oder heimlich vielleicht ähm, sich Zugang verschafft zu einem Tagebuch oder einem Handy ähm, oder zu einem Passwort von einem Social Media Account, um dort Sachen nachzuschauen. Es hat manchmal was mit Eifersucht zu tun. Dass dann derjenige, der stalkt, äh, überprüfen will, ob der Partner treu war. Aber eigentlich ist so ein Stalker eher jemand, der die Person vielleicht unter Umständen gar nicht so kennt oder auch mit der persönlich gar nicht befreundet ist und auch keine Beziehung hat zu der Person, sondern weit entfernt ist. Und Stalking kommt auch sehr oft vor bei Fan-prominenten Beziehungen. Ja. Ja, das sind auch Beziehungen, ja, also ein, jemand, der prominent ist, ähm, warum ist erstmal egal, ne? entweder ist er ein Künstler ähm, oder er ist einfach so prominent, ja, oder er ist schön oder er kann irgendwas ganz toll oder was auch immer und äh, dann gibt es eben Fans, ja, und äh, die, äh, de, der Name kommt ja auch von Fanatic, ja, also fanatisch, eigentlich kein schönes Wort, aber ich persönlich war auch schon ganz, ganz oft in meinem Leben, von anderen menschen ein fan und ich habe mich auch so bezeichnet ich habe da kein problem damit gehabt ähm, mich so zu bezeichnen äh, zwei beispiele sind zum beispiel michael jackson und cat stevens ja cat stevens lebt noch äh, auch frauen ja äh, nicole kidman ja äh, fand ich lange zeit ganz 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 toll als schauspielerin und sehr sehr hübsch ähm, Ah, auch viele andere, zum Beispiel Jodie Foster fand ich auch ganz, ganz toll. Äh, ja, und dann hätte ich mich durchaus als Fan bezeichnet. Ja, und ähm, ich kenne das also. Und es gab auch durchaus, äh, das sind ja jetzt sehr große Hollywood-Stars, da kommt man ja auch nicht so ran. Aber ich bin oder war auch ein kleiner Fan von bestimmten Social-Media-Accounts oder bestimmten Leuten, die durchaus erreichbarer sind. Ja, ich habe auch schon viele YouTube-Videos äh, verfolgt mit Menschen, die ich ganz toll fand, die ich auch angeschrieben habe, die ich regelmäßig verfolgt habe. Und ich habe mich auch schon in Leute, ja, die sowas machen wie YouTube-Videos oder Twitch-Streams oder auf Instagram einfach sehr erfolgreich sind, ein bisschen verguckt. Ja, also ich, ich kenne das. Ich weiß, wie sich das anfühlt und ich habe solche Leute auch schon Angeschrieben. Ich habe sogar mal damals, als es noch kein Internet gab, auch mal ab und an einen Brief geschrieben an einen Filmstar. Ja, einen Liebesbrief, sowas in der Art. Ja, also das, äh, das habe ich alles schon gemacht. Jetzt ist es aber so, ähm, dass ich selbst damals nicht prominent war. Ja? Also das... das also wir haben jetzt etwas gemeinsam, ihr und, und ich, ja, wir wissen alle vermutlich, wie es ist, ein Fan zu sein. Wir wissen alle, wie es ist, jemanden toll zu finden. Ja, da erzähle ich euch nichts Neues. Aber vermutlich wissen die wenigsten von euch, wie es sich anfühlt, prominent zu sein. Ich bin natürlich kein Hollywoodstar, aber ab einem gewissen Punkt macht es keinen großen Unterschied, wie prominent man ist. Ob da jetzt 100 Leute einen toll finden oder 1.000 oder 10.000, macht für gewisse Dinge keinen Unterschied. Ob drei Leute ein Autogramm von dir wollen oder 1.000, ne, also das Gefühl, dass jemand ein Autogramm von dir will oder dich so toll findet, dass er das gerne hätte oder ja, dir folgt oder ja, in dich ein bisschen verknallt ist, da, das, das ist dann praktisch egal. Ja? Also die, die Menge ist egal. Wenn man einmal auf einer Bühne gestanden hat, und hat dort etwas vorgeführt und da waren sagen wir mal 100 Leute, die rasenden Beifall geklatscht haben. Weiß man, wie sich das anfühlt. Wenn es dann 10.000 sind oder 30.000, ist es natürlich noch mal krasser, aber das Gefühl an sich ist eigentlich gleich. Und deshalb möchte ich euch gerne aus meiner Perspektive ein wenig darüber berichten, wie sich das für mich anfühlt, wenn Menschen ähm, stalken, wenn sie meine persönlichen Grenzen überschreiten und darüber sprechen, warum die das machen und wa warum ich überhaupt diese, diese Öffentlichkeit ja auch in Kauf nehme und, und suche. Ja. Ähm, ich würde erstmal eine Abstimmung äh, online stellen, weil mich das natürlich auch interessieren würde. Ähm ich bin... Schon mal gestalkt worden. Also einfach, ne? Ihr im privaten Bereich. So, also die Dinge, die ich jetzt erklärt habe, ne? Also könnt ihr gleich mit abstimmen. Moment. So. Ja. Richtig krass und gefährlich. Moment, ich muss das hier mal... Hier kann man nicht so viel Text einfügen. Richtig krass und gefährlich. Ja, ein wenig. Nein, noch nie. So, da bin ich mal gespannt, was eure Erfahrungen sind damit. Könnt ihr gerne hier im Chat jetzt abstimmen. Ja, ja ähm... In dem Film Misery, den ich übrigens auch sehr gut finde, ist es ja auch so, dass die Rolle der Krankenschwester, also das ist die Geschichte, eine Krankenschwester lebt alleine und findet dort äh, einen verunglückten Mann, den sie rettet. Und es stellt sich dann später heraus, dass es ihr Lieblingsschriftsteller ist. Ja, und äh, ein sehr berühmter Satz äh, aus dem Film ist, ich bin ihr größter Fan. Ja, ich bin ihr größter Fan. Und ähm, ich finde den Film deshalb so gut, also es gibt sogar äh, auf der Blu-Ray-Version, glaube ich, äh, Zusatzmaterial, wo auch sogar ein Psychologe darüber spricht. Also der Film ist tatsächlich sehr gut recherchiert. Ja, Und... Ähm, da wird eben auch gezeigt, wie verletzlich und differenziert die Persönlichkeit dieser Frau ist und warum es vielleicht so weit kam, dass sie so abdriftet und dann am Ende auch dazu fähig ist, sich selbst und ihn umzubringen. Das ist dann das, was sie am Ende tun möchte. Und äh, warum sie auch so vernarrt ist in die, in die Bücher, die... Paul Sheldon, heißt er, glaube ich, äh, in der Rolle, äh, dann schreibt. Ja. Es ist so, dass, äh, das ist eine allgemeine Sache, ähm, Liebe und Hass liegen sehr nah beieinander. Und Liebe ist an sich immer das gleiche Gefühl. Also ob man jetzt ähm, seinen Partner liebt oder Fan ist von jemandem, das ist natürlich nicht vergleichbar von der Intensität, aber Liebe ist Liebe und Hass ist Hass. Also vom Gefühl letztendlich im Körper, wie sich das anfühlt. Und Liebe kann sehr schnell zu Hass werden. Und das ist, glaube ich, auch so die Schwelle, wo sich das Stalking bewegt. Und bei mir ist es so, dass ich, wie, also wenn ich jetzt auf diese Abstimmung jetzt antworten äh, würde, wenn ich jetzt mit abstimmen würde, würde ich sagen, ähm, ja, ich habe schon sehr oft die Erfahrung gemacht von Stalking und zwar auch in der gefährlichen Weise, ja. Und äh, unter euch, ja, äh, Zuschauern, äh, Fans, äh, die mir bei Instagram folgen, die vielleicht auch hier Twitch zuschauen oder YouTube-Videos, äh, sind auch solche Leute, die sowas gemacht haben. Ja, also deshalb richte ich mich auch mit diesem Stream an Fans von mir, die vielleicht ganz tief drin denken, es könnte sein, dass ich vielleicht eine Grenze überschritten habe oder die vielleicht gerne hören wollen, warum ich glaube, dass sie das getan haben. Ja? Dieses Video ist nicht nur für diese Leute, dieses Video ist generell für alle, die das Thema interessiert, aber es richtet sich auch ganz speziell an diese Leute, deren Namen ich aber nicht nennen werde. Ja? Da äh, braucht ihr also schon mal keine Sorge zu haben so, jetzt zeigen wir mal das Ergebnis. Also, 41% haben schon mal Erfahrungen gemacht mit Stalking und 32% noch nie. Und immerhin 27% sogar richtig krass gefährlich. Ja. Im Auditorium sind ja viele Frauen und tatsächlich ist es auch so, dass, ich habe mir jetzt keine aktuelle Studienergebnisse, dass vermutlich... Frauen eher Opfer von gefährlichem Stalking sind. Aber insgesamt würde ich wahrscheinlich sagen, ist es ist geschlechtermäßig gleich verteilt. Ich glaube, dass Frauen das genauso oft machen wie Männer. Aber ich glaube, dass Männer das aufgrund ihrer körperlichen Möglichkeiten vielleicht wird, das am Ende eher vielleicht gefährlich oder endet vielleicht in Gewalt. Ja, also ich glaube, dass aber, na, ja. also ich kennt ja meine Meinung, Männer und Frauen nehmen sich da eigentlich nichts. Nur Frauen machen es halt anders. Ja. Also ich richte mich eben auch an, an diese Leute und würde mich freuen, wenn sie zuhören. Ich würde mich freuen, wenn sie sich dafür öffnen und ihre Wut und ihre Liebe oder was sie immer gerade auch empfinden, vielleicht mal für eine Zeit lang zurückstellen und ja, versuchen, sich das anzuhören, was ich sage oder wie ich darüber denke. Ja. Ähm, es ist jetzt praktisch eine egoistische Sichtweise, äh, die ist nicht objektiv, ja. Ich berichte einfach von mir und ihr könnt diese Möglichkeit wahrnehmen, ja. Es soll jetzt kein Vorwurf sein, es ähm, ist einfach meine persönliche, ganz subjektive Sichtweise, ja. Und ähm, ich, sag, ich sag euch mal ganz ehrlich, also das ist wirklich ein Moment der Ehrlichkeit, ähm, wie ich darüber denke. So, zunächst aber erst nochmal ein Dankeschön an äh, Fans. Und zwar an Philopotas, Flauschoblau und Abercup, die hier die Cheeringliste anführen. Vielen, vielen Dank für euren Support. Danke, Fleur de Lis, für das Starten ins äh, Cheering. Flauschoblau hat eine Frage gestellt, die werde ich auch gleich beantworten. Vielen Dank, Aquamarine. 17 Stalking-freie Monate schreibt sie Crazy Shit. Black Flame 1995 folgt. Vielen Dank, 82 Steffen. Äh, hat ein Abo an Isabel René verschenkt. Vielen Dank dafür. Justin96 folgt. Ska 0120 folgt. Nadinator folgt. Mac, -Mac -Riese folgt. Black Flame haben wir schon genau. Veggie Mandy. Vielen Dank für dein Abonnement. Aber das ist schon fünf Tage her sicher. Okay, alles da. So, also wie gesagt, das ist eine ganz persönliche Sache. Flausche Blau fragt. Richtet es sich an mich? Wegen Brief. Ich schreibe nie wieder was. Äh, Flausche Blau, ich weiß es nicht ich werde darauf nicht antworten. Ehrlich gesagt kann ich jetzt deinen Namen nicht zuordnen. Ähm, wenn es sich an jemanden richtet, dann weiß die Person oder wissen die Personen, es sind nämlich mehrere, dann hoffentlich auch selbst. Ja? Aber wie gesagt, das ist ein Stream für alle. Ja? Wenn, ich, wenn es nur an eine Person gehen würde, dann hätte ich die Person selber kontaktiert. Nee, es geht darum, das allgemein äh, zu formulieren. Ja? Also, wie ist es bei mir? Bei mir ist es so, dass ich in der Öffentlichkeit stehe. So, Warum, wieso, darauf, da möchte ich auch später was zu sagen. Äh, aber das ist Fakt. So, Ich stehe einfach in der Öffentlichkeit und es gibt Menschen, die ich nicht kenne, die sich meinen Content anschauen, meine Bilder, die sich meine Texte durchlesen und die mir folgen. Warum auch immer. Ja. Und diese Leute, ähm, zu denen auch ihr gehört, die ihr jetzt hier zum Beispiel im Stream seid und hier zuschaut, diese Menschen ähm, haben ihre Gründe dafür. So, Da können wir auch drüber sprechen, was sind das für Gründe, weiß ich jetzt nicht, darum geht es jetzt auch nicht. Und einige von diesen Leuten, das sind jetzt insgesamt, sage ich mal, ist das eine sechsstellige Anzahl, denn ich habe 117.000 Fans, Follower auf Facebook, 60.000 auf Instagram und verteilt auf andere Plattformen auch noch ein paar, ein paar davon werden sich überschneiden, aber es ist insgesamt eine sechsstellige Anzahl an Menschen, die Mir folgt und vermutlich, wenn man mal jetzt insgesamt so fragen würde, wie viel sind das jetzt eigentlich, sage ich mal, die mich insgesamt kennen, ja, weiß ich nicht, dann ist es vielleicht sogar eine siebenstellige Anzahl, ja, keine Ahnung. Also halte ich für möglich, auf jeden Fall kennen mich auch sehr viele. So und einige von diesen Menschen, also die meisten von diesen Menschen, interessiere ich jetzt nicht besonders. Die kennen mich halt einfach so. Ne? Und viele von denen, die mir folgen, folgen mir, finden mich vielleicht nett oder interessant, aber interessieren sich auch nicht weiter. Und dann nochmal ein kleinerer Teil, die interessieren sich sehr oder die mögen mich sehr oder denen ist es sehr wichtig, was ich sage, wie ich sage. Oder die finden es total lustig oder die mögen einfach meinen Content oder mich. Und noch weniger von denen, jetzt kommen wir zu einem immer kleineren Teil, nehmen Kontakt mit mir auf. Ja, Kontaktieren mich auf eine Weise. Also, das heißt, ne, von einer Million Leute, die mich vielleicht kennen, ja, vielleicht sind es auch noch mehr, ich meine, wie, wie viel sind wir in Deutschland? Also, das, ne, also RTL läuft rauf und runter, meine Fresse hat, haben bestimmt schon mehr gesehen. So, ne? Aber ein ganz, 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 ganz kleiner Teil von denen, kontaktiert mich auch. Schreibt mir eine E-Mail. Ein Brief, will ein Autogramm, kommt zu einem Fantreffen, so. Das sind für mich eigentlich die krassesten und coolsten und treuesten Fans, ich, wo ich am meisten Emotionen auslöse, die mich am allertollsten finden. Okay, es mag vielleicht auch welche geben, die das im Stillen machen, die mich auch ganz, ganz toll finden, aber die nicht das Bedürfnis haben, mich zu treffen oder zu kontaktieren. Aber das sind also welche drunter, die das eben machen, so. Und ich sag mal so, äh, ich möchte niemandem unterstellen, dass, wenn er das macht, dass er jetzt gerne mit mir intim wäre oder gerne, ja, mich als Mann äh, zu Hause im Bett hätte. So. Aber bei einigen von euch mag das auch so sein und ich sag euch ganz ehrlich, das ist auch vollkommen in Ordnung. Ja, Also, ich kenne ja meine Einstellung zur Freiheit, das ist vollkommen in Ordnung und ich respektiere das und zwar nicht Eitel, weil da sind ja vielleicht auch Obis dabei, <lacht> ja, aber auch bei denen ist es okay, ja. Vielleicht sind auch Schwule dabei, das ist egal. Also, ich, ich für mich ist das in Ordnung, wenn ich ein hottes Bild online stelle oder mit sexuellen Sachen ein bisschen kokettiere, so bin ich nicht der Typ, der sagt, ja, nee, jetzt hat sie mich irgendwie sexuell angemacht. so nee, Finde ich total scheiße. Finde ich total übergriffig. so nee, nee, so bin ich nicht. Ich bin da cool. Wenn das so ist, dann ist es in Ordnung. Nehme ich es erstmal als Kompliment. Okay? Und ähm, wenn es nicht so ist und die Person einfach nur gern hört, was ich sage. Oder mich einfach lustig findet. Oder ist es auch vollkommen in Ordnung. So, das ist also für mich alles. Vollkommen in Ordnung. Und ich sage euch auch ganz ehrlich, bei mir ist es auch manchmal so. Ich folge ja auch Leuten und da gibt es auch vielleicht mal eine Person, die ich krass interessant, vielleicht auch krass hübsch finde und die ich auch anschreibe. ja. Und in der Hoffnung, dass die Person vielleicht zurückschreibt oder an mir Interesse hätte. Ja, aber diese Leute, die mich kontaktieren, da sind eben auch solche drunter, die machen das schon sehr ausdauernd. Oder auch mit sehr viel Herz, ja? Also meistens steckt da sehr viel Herzblut drin. Also das sind dann einfach Leute, die mir was schenken vielleicht. Oder die, ja, ganz aufwendige Briefe schreiben. Äh, das sind Dinge, die ich also erlebt habe, ja? Also ich gebe euch ein Beispiel, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Eine Person hat mir ein riesiges Bild gemalt, ich habe das mal gepostet. Ganz, ganz aufwendig. Ein Gemälde. Ein ganz tolles Gemälde, riesengroß. Viele Personen, also unzählige, ja, kann ich nicht mehr zählen, vierstellige Anzahl auf jeden Fall an persönlichen Briefen. Also nicht Fanpost im Sinne von hätten gerne Autogramm, sondern eine vierstellige Anzahl an persönlich handgeschriebenen Briefen, wo Leute äh, mich loben oder Gedanken austauschen oder mir was mitteilen wollen oder äh, ja, was auch immer, ja. Ähm, insgesamt, Also jetzt nicht pro Tag, ne, sondern so, seit ich, seit ich das eben mache. Kleine Bastelsachen, kleine Geschenke, die in einem Paket zum Beispiel sind. Äh, sehr viele Nachrichten, also DMs, PMs, ja, bei Facebook, bei Instagram. Äh, und zwar so viele, dass ich die nicht managen kann, ja. Also durchschnittlich pro Tag auf jeden Fall eine zweistellige Anzahl pro Tag manchmal, wenn ich gerade im Fernsehen laufe oder irgendwas krasses gepostet habe, auch eine dreistellige Anzahl an Leuten, die mich so kontaktieren. Das heißt, da ist es schon so, das kann ich ja gar nicht mehr lesen. So. Und äh, viele dieser Leute ähm, überschreiten da schon gewisse Grenzen, wo ich in mir fühle, dass da eine Grenze überschritten ist. Zum Beispiel anzügliche Kommentare oder sehr private Fragen oder auch Leute, die ich sehr geärgert habe mit einem Posting und die einfach zurückschreiben, du Wichser, du Arschloch oder keine. irgend sowas. So. Das sind natürlich schon Grenzen überschritten bei mir, aber die nehme ich in Kauf. Ja, also... Wenn mir jemand schreibt, du Wichser, du bist ein Vollhonk oder wenn mir jemand schreibt, äh, äh, geil, irgendwie, äh, deinen Arsch würde ich auch gerne mal kneifen oder irgendwie, was weiß ich was. ne? Also Oder wenn jemand einfach so sehr privat wird, ähm, dann nehme ich das in Kauf. Das ist für mich okay. Ich glaube auch, dass das der Preis ist, wenn man in der Öffentlichkeit steht. Und ich habe auch keinen Bock, äh, da jetzt jeden Einzelnen äh, zu verfolgen, der mir da sowas geschrieben hat. So, Also... Sehe ich jetzt da ke keinen Sinn da drin. Jetzt ist es aber so, dass ähm, da eben einige drunter sind, die dann halt noch näher kommen. ja. Und ähm, es gibt eben Prominente, die das zulassen. Es gibt Prominente, die das nicht zulassen. Darüber möchte ich dann auch noch sprechen. Also ich habe mich eben an einem gewissen Punkt entschieden, etwas davon zuzulassen. Ja, Also ich bin eben nicht so, dass ich irgendwo... Ja, äh, überhaupt keinen Kontakt habe mit Fans und nur mein Produkt nach außen bringe. Die meisten bringen ja nur das Produkt nach außen. Ich könnte ja YouTube-Videos aufnehmen, ja, äh, so gestellte Sachen, keine Ahnung, ähm, und äh, die Kommentare ausschalten und das war's. Ne? Da habe ich also gar keinen Kontakt mit irgendwelchen Fans. Also ich gebe einfach keine Kontaktmöglichkeit an und dann gibt es auch keine. Ich kann auch einfach ein Buch schreiben ne? und das einfach veröffentlichen und äh, zum Verkauf stellen und das war's. Ne? Ich kann auch einfach ein Produkt oder ein Bild oder irgendwas ne, von mir, äh, ein Musikvideo oder ein Song ne? und dem Fans überhaupt keine Möglichkeit geben, mit mir in Kontakt zu treten. Und viele, sehr viele Prominente tun das. Ja, und ähm, wie ihr ja auch gleich hören werdet, tun sie das nicht ohne Grund. Die haben also auch einen Grund, dass sie das so machen. Und das ist vielleicht auch einfach äh, sehr schade. Ja? Dann ist es ja so, ich hätte ja auch, und so viel kann ich verraten, wenn ich gewollt hätte, ja, unbedingt, hätte ich ja im Fernsehen bleiben können, ja. Und wenn man im Fernsehen ist, dann braucht man keinen Kontakt zu Fans zu haben, wenn man das nicht möchte. Gar keinen. Ich kann komplett anonym sein, ich kann einen falschen Namen benutzen, ich kann einfach im Fernsehen auftauchen, die Gage kassieren und nach Hause gehen. Ich muss mit den Fans keinen Kontakt aufnehmen. Ich muss keinen Instagram-Account machen, ich muss keinen Facebook-Account machen, ich muss den Leuten keine Kontaktmöglichkeit geben. Ja? Und als ich ins Fernsehen kam, habe ich häufiger alte Hasen getroffen, die mir genau das gesagt haben. Die haben mir gesagt... Antoine, da ist die Nachricht XY, antworte da bloß nicht drauf. Nimm bloß keinen Kontakt zu diesen Leuten auf. Ja? Diese alten Hasen, die da im Fernsehen lange Zeit bleiben, diese alten Hasen sind ganz oft Leute, die mit den Fans keinen Kontakt haben wollen. Ganz oft ist es so, dass sie die Fans, das gemeine Volk, euch verachten. Ja, das kann ich aus erster Quelle sagen, weil ich ja zuhöre ja hinter den Kulissen. Und viele Leute kenne. Ich bin aber einer von der verschwiegenen Sorte. Ich nenne keinen Namen, ich mache nichts öffentlich und ich schwärze niemanden an. Ich sage es euch nur allgemein. Die Leute, die lange im Fernsehen bleiben, sind die, die sich am meisten schützen. Und das machen sie, weil sie keinen Kontakt wollen. Und warum wollen sie das nicht? Weil sie diesen Kontakt einfach vom Herzen auch nicht wollen. Die wollen einfach nur das Geld. Sonst nichts. Und wenn da Kontakt entstehen könnte, ist ihnen das unangenehm. Ja? Und mit der Entscheidung, auf Twitch zu sein, auf YouTube zu sein, habe ich mich ja ganz bewusst dafür entschieden, gerade hier bei Twitch, mit den Leuten, die hier zuschauen, einen Kontakt herzustellen, in eine Kommunikation zu treten. Und für 99 Prozent von denen, die da zuhören, ist das ein Gewinn. Weil die sagen, okay, das ist für mich ein Mehrwert, ne? der erzählt was Interessantes. Mit dem habe ich, aus, hab ich Austausch. Das ist kurzweilig. Ich fühle mich als Mensch gesehen. Für mich ist es nicht so unpersönlich. Aber für ein Prozent ist es eine Einladung, noch näher zu kommen, noch näher, als sie eh schon sind. Okay? Und ich sag ja. Ich verstehe es. Es ist legitim. Ich habe es auch schon gemacht. Die Frage ist nur, was ist denn, wenn die prominente Person einem zu verstehen gibt, dass sie das nicht möchte? Also ich sag's mal auch ganz subjektiv, wie wäre es bei mir? Das ist mir nämlich schon ganz oft passiert. Ich habe nämlich schon Leute angeschrieben, die mir nicht geantwortet haben. Ich habe auch schon Leute angeschrieben, die mir geantwortet haben, die mir irgendwann nicht mehr geantwortet haben. Wie verhalte ich mich da? Ich würde durchaus einer Person, die ich ganz, ganz, ganz toll finde, mit der ich schon mal kommuniziert habe oder auch mit der ich noch nicht kommuniziert habe, auch nochmal schreiben, auch wenn die nicht antwortet. Ja, könnte man auch schon sagen, okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen äh, aufdringlich so, aber das habe ich auch schon gemacht. Aber ab einem gewissen Punkt, wenn die Person mir deutlich zu verstehen gibt, sie möchte das nicht, einfach weil sie gar nicht antwortet, dann lasse ich das bleiben. Ich möchte das nicht. Ich möchte mich nicht so bloßstellen. Ich möchte niemandem zu nahe treten. Und ich bin dann auch nicht böse. ja ähm, Selbst wenn die Person vielleicht mir näher gekommen ist und sich dann umentschieden hat, kann ich mich dann fragen, ja warum, habe ich das falsch gemacht oder so. Also, also Ablehnung tut immer weh. Man fragt sich immer, ja warum, ne? bin ich zu alt, zu groß, zu dick, zu dünn, zu blöd, was auch immer. Ablehnung ist nicht, kein Mensch mag Ablehnung. Ich auch nicht. Aber ich, ich sage euch nur, wie ich es mache, ja, ich reagiere so, wenn ich eine Grenze überschritten habe, übrigens, ich folge diesen Leuten auch immer noch, ja, da, daran merkt man auch, dass ich die nicht böse bin. Also ich blockiere die nicht. Sondern ich denke mir, ah, ich, ich mag die Person, ich habe das gemocht, was sie gezeigt hat, ne, bei Instagram oder bei YouTube oder im Fernsehen. Warum soll ich der jetzt denn folgen, weil die mit mir keinen Kontakt will? Es kann tausend Gründe haben. Es kann tausend ich muss sie nicht auf mich beziehen. Ne? Es kann ja auch sein, dass die Person mit sich selber gerade zu tun hat, ne? Oder es kann sein, dass sie, ja, dass ich irgendwas sie an irgendwen erinnere, den sie nicht mag. Oder ja, whatever. Ja, also. Ja, ich, ich lasse es dann einfach bleiben, ja. Und ein Beispiel dafür, wie wenig Hass oder Rachsucht ich in mir trage, ist äh, ein Professor, den ich eigentlich hassen müsste. Ja, es gibt einen Professor, der ist dafür verantwortlich, ähm, dass ich keinen klassischen Diplom Abschluss habe. Ja? Also, ich, ich sehe das so. Ja, also, das kann man jetzt, sich jetzt drüber streiten, aber. Ich, das ist auch meine subjektive Meinung. Also meiner Meinung nach hat dieser Professor mich in einer letzten entscheidenden Prüfung, die ich noch gebraucht hätte, nachdem ich alles abgeschlossen habe. Ja, also äh, nur, um das jetzt mal kurz aufzuräumen. Also äh, es gibt ja eigentlich kein Diplom mehr. Ne? Es gibt ja eigentlich nur Bachelor und Master. Und eigentlich habe ich einen Bachelor, weil ich habe das sogenannte Vordiplom. Das habe ich abgeschlossen. Ja, also ich habe schon einen Abschluss. Ne? Also bei Wikipedia steht, ich habe keinen Abschluss. Stimmt überhaupt nicht. Also ich habe einen Abschluss und zwar einen offiziellen staatlichen Abschluss, den man mit dem Bachelor vergleichen kann das sogenannte Vordiplom. Also eigentlich habe ich, kann man sagen, vergleichsweise einen Bachelor in Psychologie und den Master wegen einer einzigen Prüfung, ähm, wo mich ein Professor mündlich nicht durchkommen lassen wollte, nicht geschafft. Ich hielt das damals für eine himmelschreiende Ungerechtigkeit, die mein Leben zerstört. Ja. Ähm, und eigentlich müsste ich diesen Professor so hassen wie nichts in der Welt. Ja. Aber ich habe ihn nie gehasst. Nie. Ähm, ich habe das, was er getan hat, gehasst. Oder ich habe die Situation, in der ich war, gehasst. Das System auch, dass es dem Professor ermöglicht hat, das zu machen. Aber ihn nicht, weil die Rache und der Hass nichts bringen. Sie bringen nichts. Nichts. Und deshalb ist es auch so, dass Leute, die stalken, die ja dann auch hassen, ja, weil sie abgelehnt worden sind auf irgendeine Weise, ähm, die dann also das Liebesobjekt auf einmal hassen und das machen sie natürlich auch, damit sie davon loskommen können. Ne? Also sie sagen dann, die oder der sind gar nicht, ist gar nicht so wie ich dachte. Die oder der ist in Wirklichkeit ein absolutes Schwein oder eine Hure oder keine Ahnung was. Äh, ich hasse die Person und dann geht es auch noch weiter. Sie wollen der Person dann schaden, ja. Und dieser Hass. Äh, Vergiftet normalerweise erstmal die Person, die hasst. Ja, und äh, das äh, ist mir passiert. Ja, also um es mal ein bisschen konkreter zu machen, äh, das sind also Leute, die mir drohen. Es sind auch Leute, die mir wirklich aktiv schaden, indem sie schlechte Bewertungen hinterlassen oder indem sie Rufmord betreiben oder mir auch Mord- oder Gewaltdrohungen schicken ähm, per Post. Die, das, äh, um es jetzt mal ganz konkret zu machen, um was es bei mir geht, ja. Es sind also Leute, die, ähm, ja, schlecht über mich reden, die Lügen über mich verbreiten, die mich negativ bewerten, die mein Geschäft, meine Existenz versuchen zu bedrohen oder mich sogar schon mit dem Tode bedroht haben oder auch sogar schon meinen Hund, ja. Und ich weiß von den meisten, wie sie heißen. Ich kenne ihre Namen und ich kenne ihre Adressen. Und dazu komme ich später auch noch, ja. Bei manchen weiß ich es nicht, aber ich könnte es, wenn ich unbedingt wollte, rausfinden. Ja? Also nicht, dass er jetzt denkt, oh ja, der Antoine, der regt sich vielleicht auf, weil er hat mal eine blöde Nachricht bekommen. Nein, das sind schon ein bisschen konkretere Sachen. Und das ist auch die Menge, also die, die Vehemenz, mit der das praktisch stattfindet. Ja? Also dieser Professor ja, hat wirklich mit seiner Entscheidung aus damaliger Sicht, ja, also müsste ich ja praktisch mal eine damalige Situation versetzen, ich studiere sieben Jahre Psychologie und am Ende sagt ein Professor, nee, die Prüfung haben sie nicht, wir haben sie nicht bestanden. Was heißt, sie ne, haben das ganze Studium nicht bestanden. So. Das ist eigentlich, für, also so für viele könnte das ein Grund sein, den, den, zu, den zu ermorden. Ja. Nichts von alledem war in meinem Kopf. Ja, ich habe Natürlich habe ich mich geärgert, ich habe auch gesagt, das ist ein Arschloch, so, aber ne, ich habe nie auch nur ansatzweise Daran gedacht, dem zu schaden, also den anzurufen, den Rufmord zu betreiben. Ich, ich sage auch seinen Namen nicht. Ja. Also, ich habe damit abgeschlossen und relativ schnell hatte ich damit abgeschlossen, mit diesem Hass und dieser Rache. Und ich kenne es aber auch aus der persönlichen äh, Geschichte äh, meiner Beziehungen. Ja, das ist natürlich, hat jetzt nichts so was mit Fans zu tun, aber die Gefühle, die da eine Rolle spielen, sind oft ähnlich. Also, ich, ich kenne Liebeskummer und ich habe selbst auch schon Leute gestalkt. Ja? Also, wo ich wirklich, sag ich mal, ähm, das Telefon genommen habe ne? oder den, den Terminkalender heimlich ja, und da reingeschaut habe aus Eifersucht. Ja, Und ich weiß, wie man sich da fühlt. So. Und ich weiß, dass man dann selber in einer Lage ist, in der man sich richtig mies fühlt. Ja? in der man ja nicht weiter weiß, in der man ja glaubt, man sei ein Opfer. Und auch, weil ich natürlich das studiert habe, verstehe ich Leute, die, ich, wa ich weiß, warum die das machen. Ich weiß ungefähr, was in denen vorgeht. Ja? Und ja, äh, letztendlich ist es so, also die Frage, warum mache ich das? W was will ich eigentlich? Ja, also die Leute, die mir folgen und die mir zuhören, fragen sich das vielleicht manchmal. Wie ist meine Seite? Wie hätte ich es denn gerne? Und ja, es ist möglich, dass ein, ein Follower, ein Fan Kontakt aufnimmt mit jemandem, dem er folgt und dass die beiden sich verlieben. Klar, das kann passieren. Ich möchte das nicht ausschließen, dass das im Bereich des Möglichen ist. Es könnte schon sein, also an alle von euch, an alle, die Lust haben, ja, äh, mich privat kennenzulernen, weil sie in mich verliebt sind, denen würde ich empfehlen, sagt's mir. Schreibt mich an und zwar so, dass ich sehe, wer ihr seid. Ja, also Bitte mit Bild. <lacht> ja. Ähm, und sagt mir einfach: Hey, Antoine, äh, ich finde dich richtig toll. Ich würde gerne dich mal privat treffen. So. Was ist, wenn ich Nein sage? Okay. Werde ich in den meisten Fällen ja tun. Müsst ihr euch auch vorher überlegen. Könnt ihr das ab? Ist das okay für euch? Ja. Wenn ich dann Nein sage, mögt ihr mich trotzdem? Wollt ihr trotzdem weiter meine Streams gucken? Ist es okay, in jemanden sich verguckt zu haben und der will das aber nicht? Kann man das aushalten? So. Und das ist aber nicht das, was ich will. Also, natürlich, ich bin auch nur ein Mensch, ich genieße Komplimente. Ich mag es auch, wenn mir. Ja, Beispiel Michael Wendler schreibt nach die Schlampe. Ja? Das heißt, ist auch so gewesen. Natürlich gibt es das. Und die Hoffnung zu haben, ist auch okay. So, aber wenn die Person Nein sagt oder ihr das Nein spürt, dann ist es an der Zeit das zu beenden. Und wenn ihr denkt, dann das tut euch weh, das verletzt euch, ihr könnt das nicht aushalten, ihr wollt das nicht, dann müsst ihr diese Person verlassen. Ne? Also, um euch selber dann zu schützen. So, aber das ist es nicht, was ich will. Das genieße ich, aber ich bin eigentlich nicht der Typ, der das als Hauptziel hat. Und das seht ihr doch schon daran, was für krasse Themen ich habe. So, was für krasse politische Aussagen ich mache, wie ich euch manchmal auch belämmere damit, obwohl ihr darauf vielleicht gar keinen Bock habt. Okay? Dass ich, ich will über bestimmte Dinge reden. Ich habe Anliegen. Okay? So, natürlich, ich mag auch Entertainment, ich mag Spaß, so, das sind alles Sachen, die ich, die ich auch immer mache, die ich auch mag. Und das ist es, was ich trete gerne in Kontakt mit euch. Ich finde es toll, mit euch zu reden. Ich finde es toll, Fans zu haben. Ich finde es toll. Es ehrt mich. Es ist eine Ehre. Ich bin dankbar dafür. Aber, und das ist jetzt auch ein Punkt, die wenigen, diese 0,1%, die die Grenzen so weit überschreiten, die haben einen Effekt. Und Da bin ich auch ganz ehrlich. Denn ich bin auch nur ein Mensch. Okay? Und wenn Leute mir drohen, mir schaden wollen, offensichtlich mich hassen, böse sind, Lügen über mich verbreiten, dann macht mir das auch ein bisschen Angst, aber mehr noch, macht es mich traurig. Und es führt dazu, dass ich keine Lust habe, etwas in der Öffentlichkeit zu machen. Und es führt dazu, dass ich meine private Seite immer mehr schütze. Zum Beispiel, gebe ich euch ein Beispiel, habe ich ein krasses Auge da drauf, bei meinen Stories, dass man aus keinen Blickwinkel, auch nur annähernd, wissen könnte, wo sich das befindet, was ich gerade filme. Weil der Gedanke, dass so eine Person wissen könnte, wo ich wohne, ist für mich beängstigend. Und das Problem ist, dass die 99,9% der anständigen, normalen Fans, die sowas nicht machen, darunter leiden. Denn eigentlich würde ich gerne mehr preisgeben. Ich habe letzt gedacht, ach, das würde ich gerne in die Story packen, es geht aber nicht, weil dann könnten die Leute also wenn sie sich anstrengen, irgendwie rausfinden, wo ich wohne oder wo ich bin. Ja? Und dann denke ich mir, das ist doch wirklich das ist doch schade. Das ist ich habe einfach ich habe gedacht, das ist doch schade. Warum? Es ist nur, weil es diese Leute gibt, wo man dann Angst haben muss, okay? Und ich meine, da, wo ich wohne, wissen natürlich auch die meisten schon, wer ich bin. Und da kommt das auch schon. vor. Wisst ihr, wie krass ich mich schützen musste, da, wo ich hingezogen bin? Das Erste war eine Nachbarin. Ja, wo ich schon gleich gemerkt habe, okay, das wird mir jetzt zu nah. Die sehr schnell ne, mir Geschenke voll die Tür gelegt hat, Essen, mich eingeladen hat und so. Ne? Und ich dann auch, okay, das ist ja, ich kann ich ja nicht verhindern. Die weiß halt, wer ich bin. Leute, die bei mir geklingelt haben, nachts die mich gar nicht kennen, die ja, auf der Straße mich ansprechen. Einer äh, hat mit dem Fernglas mich beobachtet. so, Also das sind einfach Sachen, ich kann es zwar nachvollziehen, aber ich persönlich sage euch ganz ehrlich, ich will ja diese Grenzen nicht überschreiten. ja. Und bei dem, den ich am meisten verehrt habe, wo ich nachts sogar von dem geträumt habe, also ehrlich, bei Michael Jackson, hätte ich das niemals gemacht aus Respekt. Ja? Und guck mal, Michael Jackson hat natürlich Kinder eingeladen, okay? Da kann man sich jetzt fragen, warum er das gemacht hat. Meiner Meinung nach hat er das gemacht, nicht weil er äh, irgendwie was von denen wollte, sondern weil er eben selbst ein Kind war und weil die halt ehrlich waren und für ihn halt keine Gefahr und so. Aber die anderen Fans, von denen war er sehr weit entfernt und er hat sich sehr krass geschützt. Warum wohl? Ja, warum hat er das wohl gemacht? Und das ist eben schade. Weil, ich sag's nochmal, die 0,1%, die diese Grenzen überschreiten, die versauen den anderen Fans die Möglichkeit, mehr zu erfahren oder näher zu sein. Und ich sage euch auch noch was. Fantreffen oder solche persönlichen Coaching-Gespräche biete ich nicht mehr an. Und das ist der Grund dafür. Eigentlich treffe ich Menschen gerne. Eigentlich lasse ich gerne Menschen auch an mich ran. Wenn ich vorher wüsste, okay, diese Grenze wird nicht überschritten. Aber das weiß ich vorher nicht und deshalb mache ich das nicht. Es ist mir unangenehm und es ist auch für mich ein großer emotionaler Stress. Ja? Also Menschen abzuwehren, ihnen zu sagen, ich will das nicht, ist für mich anstrengend und emotional auszehrend. Und ich möchte das nicht. Da ziehe ich mich lieber zurück. Und dann fragen sich die anderen halt, das ist doch schade, warum macht der Antoine das nicht so? Und dann wisst ihr das, das ist der Grund dafür. Der Grund dafür ist, dass diese Grenzen überschritten werden. Ja? Und ja, es, es ist ja auch einfach so, ich meine, das ist jetzt Statistik. Ne? Es gibt ungefähr ein Prozent Psychopathen. Also von 100 Leuten ist einer ein Psychopath. Was ist ein Psychopath? Ein Psychopath ist jemand, der keine Empathie hat. Ein Psychopath ist jemand, der seine Interessen eiskalt verfolgt, ohne Wenn und Aber. Ein Psychopath ist jemand, der Emotionen nur vorspielt, sie in Wirklichkeit aber gar nicht hat, nur um das zu erreichen, was er will. Und wenn ich 100 Fans habe, dann ist da durchschnittlich einer dabei, der ein Psychopath ist. Das ist einfach so. Ja? Und äh, ja, ich möchte mit solchen Leuten nichts zu tun haben. Und ich sage es nochmal, ich habe die Telefonnummer, die Adresse und die Namen von diesen Leuten und ich kann ganz einfach zur Polizei gehen und den Paragraf 238 StbG, StGB anwenden. Und da steht Folgendes drin. Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren, bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, Wer einer anderen Person in einer Weise unbefugt nachstellt, die geeignet ist, deren Lebensgestaltung schwerwiegend zu beeinträchtigen, indem er oder sie beharrlich die räumliche Nähe dieser Person aufsucht, unter Verwendung von Telekommunikationsmitteln oder sonstigen Mitteln der Kommunikation oder über Dritte Kontakt zu dieser Person herzustellen versucht, unter missbräuchlicher Verwendung von personenbezogenen Daten dieser Person Bestellungen von Waren oder Dienstleistungen für sie aufgibt oder Dritte veranlasst Kontakt mit ihr aufzunehmen oder diese Person mit der Verletzung von Leben, körperlicher Unversehrtheit, Gesundheit oder Freiheit ihrer selbst eines ihrer Angehörigen oder einer ihrer anderen ihr nahestehenden Personen bedroht oder eine andere vergleichbare Handlung vornimmt. Das ist das Gesetz und Diejenigen, die das vielleicht auf sich beziehen oder vielleicht da was gemacht haben, sage ich folgendes: Ja, es gibt da noch die eine oder andere Sache, die noch online steht, ja, die man online noch abrufen kann, die vielleicht dort irgendwo zugänglich ist. Ja, eine Sache, die unter Rufmord fällt oder unter übler Nachrede, das kann man noch rausnehmen. Das wäre vielleicht eine Sache, die man tun könnte. Ja. Ansonsten müssen diese Personen, die das jetzt oder in Zukunft tun werden, damit rechnen, dass ich mir das nicht gefallen lasse. Und zwar auch für meine anderen Fans, weil ich es einfach nicht einsehe, dass wegen 0,1% dieser Leute die anderen und ich nicht mehr miteinander ohne Sorgen und ohne Ängste in Kontakt treten können. Ich möchte einfach angstfrei und mit Spaß mit euch in Kontakt treten und es ist in Ordnung. Ich sage es nochmal: Wenn jemand mich toll findet, geil findet, hübsch findet, es ist auch in Ordnung, wenn ich jemanden von euch so finde. Das kann man sich auch sagen, ja. Das ist eh das Beste. Da sagt man sich: Ey, ich finde dich toll. Ne? Wenn aber die andere Person irgendwie zu verstehen gibt, dass sie irgendein etwas nicht will, das ist hart. Okay, das gebe ich zu. Ist nicht schön ja ist nicht schön aber das, das muss man aushalten und wenn man das nicht aushält und die andere Person dann hasst und sie, wenn auch nur ein bisschen zerstören will dann möchte ich diesen Personen sagen wenn ihr versucht mich zu zerstören dann zerstöre ich euch wer mich versucht zu zerstören, den zerstöre ich und ich denke, die Leute wissen auch, wie intelligent ich bin, und die wissen auch, dass ich im Hintergrund Dinge tun kann. Ja, deshalb möchte ich einfach. Das ist keine Drohung, das ist einfach nur eine Reaktion. Ne? Also das sollte man einfach abwägen. Einerseits verstehe ich das. Ja, also ich kann jemanden verstehen, weil ich selbst auch schon, wie gesagt, mal gestalkt habe. Also ich nehme mich nicht aus. Ich mache auf, bin auch noch ein Mensch. Okay, ich kann es nachvollziehen. Ist, ist okay. So, man ist vielleicht auch mal, sag ich mal in der schlechten Lebenssituation oder man ist einsam, hat irgendwelche Probleme. so Ich kann es verstehen. Es ändert aber nichts daran, dass ich mich dagegen wehren werde. Okay? Ja? Und ähm, noch was ist schade. Diese Leute sind eben mit dafür verantwortlich, dass Prominente sich so entfernen. Die Leute, die wirklich Offen sind im Herzen. Ich sage nicht, dass das gute Menschen Ich will nicht sagen, ich bin ein guter Mensch. Aber ich bin offen im Herzen. Ja, Ich habe was mitzuteilen. Und diejenigen, die so sind wie ich, neigen dazu, sich eher zu verschließen und aus der Öffentlichkeit wieder rauszugehen, weil sie damit nicht so gut umgehen können. Und die, die übrig bleiben, das sind die Leute, und ich wiederhole es nochmal, denen ihr vielleicht auch mal gefolgt seid oder folgt, die gar keine Grenze überschreiten nichts sagen, was irgendwie schief kommen könnte. Die einen Regenbogen aufspannen und die sagen, ich bin, die, ich bin gegen Tierquälerei, ich bin Regenbogen, ich wünsche euch einen schönen Tag, hier ist die tolle Schminke, die könnt ihr ausprobieren. Alles ist toll. Die sagen nie irgendwas, was schief kommen könnte. Okay? Und die nehmen nie Kontakt auf zu euch. Diese Leute, ihr seid denen komplett egal. Weil die, das Einzige, was die wollen, ist euer Geld. Und das ist der Witz, dass mir manche das auch manchmal vorwerfen, weil ich so offen damit umgehe, ja, also weil ich so offen sage, ey, ihr könnt ein Coaching buchen, kostet 89 Euro oder ich mache Werbung für irgendwas, ne? Oder ich nehme äh, eure ähm, Cheerings, ja, und bedanke mich dafür. Und dann äh, ist so eine direkte Verbindung zu Geld und die Leute sagen, macht dir nur viel Geld oder so. Ne? Nein, die Leute, die wirklich nur euer Geld wollen, das sind die, die keinen Kontakt zu euch aufnehmen die nichts sagen, was schief kommen könnte, denen ihr folgt und deren Produkte oder Parfums ihr kauft, die Werbeverträge haben, die im Fernsehen schön ihr Nest sich gemacht haben, ja, und die einfach nur von, auf euch herabschauen und denen ihr vollkommen egal seid, an denen ihr euch nicht reiben könnt, die sich nicht an euch reiben im Sinne von andere Meinung haben. Ja, also ich ich will jetzt keine Namen nennen, für mich, ich nehme mal einfach einen Namen raus, weil ich nicht weiß, was bei dem so ist. Okay? Ich weiß es nicht. Ja? Sage ich ganz bewusst, ich kenne den, den, den nicht, ne? Günther Jauch. Ja? Das ist einer der berühmtesten, reichsten, erfolgreichsten deutschen Moderatoren. Oder Thomas Gottschalk. Ja? Früher. Glaubt ihr, die nehmen Kontakt auf? Glaubt ihr, die sagen was, also während ihrer Karriere, was schiefkommen kommen könnte? Nee. Weil das, das, was die dann interessiert, ist vermutlich, wie gesagt, ich nehme einfach nur die beiden raus, weil die sind so berühmt, mit denen kann man es machen, ja. Vermutlich wollen die einfach nur ihre Schäfchen im Trocknen haben. So. Und dann ist der Witz, ne, überlegt mal, wie dumm das dann ist, sich über jemanden aufzuregen, weil er jetzt irgendwie 89 Euro von Coaching nimmt oder ein Buch verkauft für 12,90 Euro, wie ich, ne. Der will nur euer Geld. Versteht ihr, wie dumm das ist? Das ist so dumm, okay? Ich meine, ich kann es nachvollziehen, aber guckt, macht einfach die Glotze an. Guckt euch einfach diese Fressen an, die sich nicht für euch interessieren. Die könnt ihr stalken. Ja, Der könnt ihr mal probieren. Da könnt ihr mal probieren, die zu stalken. Wisst ihr, was dann passiert? Dann ist euer Leben aber richtig im Arsch. Wenn ihr die stalkt. Ne? Ja... Ich glaube ich habe alles gesagt äh, ich habe mich natürlich jetzt auch emotional in Rage geredet ich möchte gerne auch ein bisschen in den Chat schauen, ein bisschen drauf eingehen was ihr geschrieben habt, ihr könnt auch gerne Fragen stellen Aquamarine schreibt Antoine, du hast doch aber Fantreffen angeboten mit Vintage Café etc und es ist doch logisch da kommen dir die Leute nahe, ich meine das weiß man doch vorher, ja ich bin vielleicht einfach da auch naiv, ne ich dachte halt, das wird doch schön. Das ist doch schön, den Kontakt zu haben. So Und vielleicht bin ich da auch einfach ein bisschen naiv, kindlich naiv und dachte mir, da wird schon niemand Böses drunter sein. Aber Fakt ist, das weiß ich auch, dass Personen, von denen ich gesprochen habe, die diese Kr Grenzen so krass überschritten haben, auch bei so einem Fantreffen waren. Okay? Also, das ist auch ein Grund, warum ich das nicht mehr will. Und ich kann es nicht mehr. Ich kann es nicht mehr. Ja. So, jetzt sagen viele Patty. So, da möchte ich jetzt auch mal was sagen. Ja. Äh, nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Ich sag, ich sag nur Folgendes. Okay. Ich supporte das, was mit Patti da abgeht, dieses Hin und Her, nicht. So, das nervt mich auch. Okay. Und ich möchte Patty bitten, nicht zu übertreiben. Sie übertreibt wirklich sehr oft. Okay. Und das ist auch was... Ja, ich habe Patti deutlich meine Meinung gesagt. Die weiß Bescheid, okay? Aber Patti gehört nicht zu diesen Personen, okay? Nicht, dass ich wüsste, okay, zumindest. Sie hat mir nicht gedroht und sie hat auch zumindest in dieser Form, wie ich beschrieben habe, keine Grenzen überschritten. Mir ist es eigentlich egal, ja, ob mir jemand irgendwie schreibt, du bist so toll, ich möchte dich gerne küssen oder so. Oder du sollst mein erster Mann sein. Warum soll mich das jetzt besonders emotional fertig machen? Tut's nicht, okay? Fertig machen tut mich das, wenn Leute mir schaden wollen, wenn sie mich hassen, wenn aus der Liebe Hass geworden ist und sie sagen, den kann ich nicht haben, also mache ich ihn fertig. Und nochmal, ich kann es verstehen, aber es bringt ja nichts. Und was ist, wenn ihr, wenn ihr es schaffen würdet? Ne? Was ist, wenn die Personen, die die Liebe dann nicht bekommen, die sie sich erhofft haben, das schaffen würden und würden mich zerstören? Geht es denen dann besser? Ja vielleicht, aber nur kurz, nur kurz. Und dann hat man ein Leben zerstört. Ja, es kann, es doch nicht sein. Was, was hat das für einen Sinn? Ja, was hätte das für einen Sinn, wenn ich das Leben von diesem Professor zerstören würde? Hätte ich dann genug tun, ich sagen kann, hat sein Leben zerstört? Nein, es ändert nichts. Es würde was ändern, wenn ich einen Abschluss noch bekommen könnte. Ja, wenn ich was hätte tun können, um das noch zu ändern. Es wäre was anderes gewesen. Aber es geht nicht. Ja? Man kann, und das ist so auch nochmal was, was sehr wichtig ist, ja? wo vielleicht auch einige ja was lernen können. Ja? Oder ich auch was gelernt habe. Also ich habe das auch gelernt in meinem Leben. Liebe, Zuneigung, gibt es per absoluter Definition Immer, nur, in absoluter Freiheit, jede Zuneigung, jedes Kompliment, alles, was man in irgendeiner Form mit ein bisschen Unfreiheit belegt hat, also mit einem Vorwurf, ne oder auch bei Paaren so, ne, warum hast du mich nicht angerufen oder ich warte schon ewig auf dich oder du hast schon lange mir keine Blumen mehr gebracht, was sind denn diese Blumen dann, wenn ihr die erzwungen habt? Was ist das Kompliment, wenn ihr darum bitten müsst? Was habt ihr davon, wenn jemand, den ihr gerne habt, dem ihr folgt, dann aus äh, Drucksituation euch irgendwie, oder weil ihr dem Ewigkeiten auf den Sack gegangen seid, dann doch sich dazu äh, herablässt, sich mit euch zu treffen? Nix. Ja? Also, die Idee überhaupt... Man könnte irgendwas, was mit Zuneigung zusammenhängt, erzwingen, ist vollkommen abstrus. Trotzdem machen das Menschen. Ich habe das auch schon gemacht. Ja, das liegt einfach nahe. Man denkt ja, man, man ist dann auf sich fixiert. Man, man, man ist dann alleine und denkt, ja, ich will diese andere Person, warum meldet ihr sich nicht? Ja, das, so ist das. Und dann schreibt man der, hast dich lange nicht mehr gemeldet. Dann meldet die Person sich, dann freut man sich. HSV Fendo, ich habe das schon mitgeteilt. Ich weiß nicht, ob du warst von Anfang an nicht dabei. Ich glaube, ich kann es ja nochmal von Anfang angucken, nachher. Ne? Ja, also nochmal, ne, auch jetzt. An die, die das hören, die sagen, sie möchten gerne mit mir Kontakt haben. Ja, Mach doch. Ich finde das nicht schlimm. schreibt mich eine Sache an, ich möchte gerne ein Date mit dir. So. Dann muss es aber auch okay sein, wenn ich zurückschreibe, nee. Kein Interesse. Ja. Das sind die Dinge, die euch niemand ehrlich so sagt. Dass die wirklich Prominenten, 99 wollen keinen Kontakt zu den Fans. Weil ihr denen egal seid. Weil das die Leute sind, die nur euer Geld, und zwar nicht 89 Euro oder 12,90 Euro. Oder 100 Euro Cheering. Nein. Zehntausende. Millionen. Aber das, was man direkt hat, ne? da reibt man sich, da kommt man dann in Berührung. Dann sagt man sich, Oder oh Antoine bietet Coaching an von 89 Euro, der will nur mein Geld. Ja. Was, was, vom, was vom Wort Freiwilligkeit habt ihr nicht verstanden? Wenn ihr wirklich erfahren wollt, wie Freiheit funktioniert, seid ihr bei mir richtig. Freiheit bedeutet aber auch Verantwortung. Niemand zwingt euch zu cheeren. Niemand zwingt euch ein Abo abzuschließen. Aber das ist nicht so, dass man dann ein Abo abschließt und dann hat man eine Erwartungshaltung und dann, dann ist die nicht erfüllt. Dann ist man sauer. Nee, dann geht man. Also wenn ich jetzt, sage ich mal, irgendwo ein Abo abschließe oder ich bestelle mir das Buch und es gefällt mir nicht oder keine Ahnung was, ne, bestelle ich mir halt nicht mehr. So einfach ist das. Ich habe vielen Menschen die Möglichkeit geboten, mich zu treffen. Ich biete den Menschen die Möglichkeit, mit mir persönlich, alleine und unter Schweigepflicht am Telefon zu sprechen über ihre Probleme. Mehr Nähe geht nicht. So, okay? Und Fakt ist, wenn ich, also wenn bei mir irgendwann ja der der Topf überläuft, ne? ziehe ich mich zurück aus der Öffentlichkeit und das ist für mich auch gar kein Problem. Glaubt nicht, dass ich das Geld brauche. Ich kann das auch woanders verdienen. Ich verdiene es lieber hier, weil ich es schön finde. Aber ich könnte genauso gut einen Amazon-Shop machen. Ich könnte noch mehr Kunst und Antiquitäten kaufen. Ich kann ganz im Hintergrund Geld verdienen mit Aktien, mit Bitcoin. Ich brauche doch keine Fans, die mir cheeren. Ich gehe hier zu Twitch, weil mir das Spaß macht. Und die Leute, die das cheeren und supporten und Abos abschließen, machen das freiwillig. Das ist das Schöne. Das gibt mir den Kick. Mich kickt es auch, wenn ihr cheert oder wenn ihr Abos abschließt. Weil das für, für mich ein Kompliment ist. Weil mir auch klar ist, dass ihr keine Millionäre seid. Ja? Das ist für mich was wert. Das macht mir mehr Spaß, als wenn ich sehe, dass meine Aktien gestiegen sind. Ich, manche kommen auch, glaube ich, mit der Ehrlichkeit nicht klar. Ja? Die, die, die sind das nicht gewöhnt. Glaubt ihr, der Günther Jauch würde sich hinstellen und würde sagen, hey, hab heute 150.000 Euro mit der Sendung Wer wird Millionär verdient? Mir haben 350 Leute geschrieben, darunter 27 Omas, die gerne mal mit mir eine Nacht verbringen würden, aber habe ich kein Interesse. Doch, ich biete noch Coachings an. Aber es ist halt natürlich auch so, kann ich auch nicht verhindern, finde ich auch an sich erstmal nicht so schlimm. Dass Leute manchmal ein Coaching buchen, weil sie mit mir reden wollen, nicht weil sie ein Problem haben. So. Mit der Zeit, also, wenn jetzt jemand für ein Gespräch macht, ist in Ordnung. So. Würde ich noch nicht mal was sagen, sagen, komm, scheiß drauf, will gerne mit mir reden, persönlich. Ne? Ist auch in Ordnung. Kann ich auch alles, bin ich nicht böse. So. Aber wenn jemand das also dauerhaft macht und ausnutzt, da habe ich auch keine Lust drauf, weil ich will am Telefon, bin ich auch kein Alleinunterhalter. Ne? Also, ich, ich helfe Menschen mit schlimmsten Problemen. Und ich habe das studiert und gelernt und ich mache das schon zehn Jahre, okay? Und ich mache das sehr gerne, weil ich, weil ich erfolgreich bin auch damit. Also ich kann den Menschen wirklich helfen. Und äh, deshalb möchte ich auch alle bitten, die sagen, sie wollen einfach nochmal mit mir reden, so macht das einmal, okay, aber dann bitte nicht mehr. Ne? Er findet nicht am Ende noch irgendwelche Probleme, die ihr gar nicht habt. Das, das macht ja da keinen Sinn, okay? Und ich bin ja auch cool, was dieses Kokettieren betrifft, ne? ich geb, es, Also es gibt Accounts von Frauen, Instagram-Accounts, ne? Die sind so sexuell, so eindeutig. Die haben meistens irgendwie so ein, wie heißen diese, wie so Patreon, ne? Also Onlyfans und Patreon, ne? Da folgen denen hunderte Männer, hunderte, die denen 20, 30, 50 Euro im Monat überweisen, damit sie sich irgendwelche Bilder angucken können. Das ist ein ganz eiskalter Markt, okay? Und mir ist vollkommen klar, dass wenn ich ein sexy Bild poste, dass ich da mehr Likes kriege, als wenn ich eine Blume poste oder ein Pferd, ja? Das ist auch in Ordnung, wenn dann jemand mich hübsch findet. Das ist ja der Grund, warum man das postet. Das hat aber nicht zu so heißen, dass die Person da die Grenzen überschreitet. Und bei Frauen ist es, glaube ich, noch mehr so, ge im Gegensatz zu Männern, Männer sind halt sexueller, ja? auch unverschämter da drin. Das heißt, die machen dann irgendwelche anzüglichen Kommentare oder wünschen sich die Frau mal für eine Nacht. Ne? Und bei Frauen ist es meistens nicht ganz so sexuell, sondern es hat auch so einen tieferen Charakter, wo es halt auch vielleicht um Emotionen, Beziehungen geht oder den, den Traum, man könnte eine Beziehung führen. Dementsprechend ist dann vielleicht auch die Verletzung größer, wenn die Person das nicht möchte. Ja? Aber man muss es ja auch nicht auf sich beziehen. Also auch an alle von euch, wo ne, die, also vielleicht nicht abgelehnt dann vorkommen, das muss ja nichts mit euch zu tun haben. Es kann auch einfach sein, dass ich in dem Moment das nicht möchte. Aus einem anderen Grund. Ja? Also... Und noch was, ne? Also... Eifersucht ist eines der hässlichsten, ekelhaftesten schmerzlichsten Gefühle, die man haben kann. So. Neid ist schon schlimm. Hass ist auch schlimm. Eifersucht ist aber richtig nagt. Nagt an einem, okay? Wenn ihr das empfindet, müsst ihr euch wirklich fragen, ob ihr was anders machen müsst. Okay? Und das betrifft auch wieder nur ein Prozent von den Leuten, die mir folgen. Viele hören einfach nur zu, gucken meine Videos, liken, kommentieren. Manche sind aber eifersüchtig. Bekriegen sich gegenseitig, machen sich fertig, werden intrigant. So, okay? Und das bringt nichts. Nichts. Es ist, es ist vertane Lebenszeit. Ihr bringt dann damit nur negative Dinge in die Welt, die niemandem etwas bringen. Guck mal, nehmen wir mal an, da sind jetzt fünf Männer und eine Frau. Okay? Und alle wollen die Frau. Erstmal entscheidet doch die Frau. Also, die, die Männer würden sagen, wenn die jetzt cool drauf sind, möge der Bessere gewinnen, so, ne? Und dann checkt jeder seine Chancen ab und wenn wirklich zwei, drei die gleichen Chancen, also wirklich Chancen haben, dann stellen sie sich halt positiv dar und dann sucht die Frau halt dann einen aus. Aber Frauen neigen manchmal dazu, sich gegenseitig die Augen auszukratzen oder ganz komische, intrigante Sachen zu machen, die überhaupt keinen Sinn haben reine Zeitverschwendung. Nach die Schlampe sagt's. Ja? Also auch wenn ihr anderen Stars folgt oder die toll findet, ne, geht einfach, die entweder folgt ihr denen und findet sie einfach toll oder ihr schreibt sie an und sagt, guck mal, hier bin ich. ne, Bitte mit äh, Informationen, ja, also ihr dürft doch nicht erwarten, wenn ihr mit einem, mir Mi Mi schreiben so viele Leute an, mit einem gefakten Profil, wo ein Profilbild drauf ist. Und keine Historie, nix. Warum soll ich denen antworten? Für wie behämmert haltet ihr die? Glaubt ihr im Ernst, dass jemand, der auch nur ein bisschen interessant, prominent, irgendwas ist, einem Profil antwortet, wo kein Foto drauf ist oder irgendein gefaktes Model von Google? Denkt doch mal nach. Ja? Okay, dann setzt ihr doch meinetwegen zehn Fotos von euch rein, ehrliche Fotos, ne? wo man auch sieht, wie ihr, wie ihr aussieht wer ihr seid, was ihr mögt und dann will der oder nicht so, bei, bei Tinder ist auch oft so oder irgendwelche anderen flirt dinger ne? neigen Frauen manchmal dazu dass die dann einfach irgendwelche Fotos reinsetzen wo man sie gar nicht sieht wie soll das funktionieren wenn man jetzt zum Beispiel so ein bisschen moppelig ist so. es gibt Männer, die stehen da drauf ist so es gibt Männer, die finden so ein bisschen specki toll. Dann setzt man ein Foto. Äh, klar, man soll keine hässlichen Fotos reinsetzen. ne? Aber welche, die ein bisschen ehrlich sind. Sagt man, ich bin ein bisschen specki, ein bisschen Molly. Ja. So, take it or leave it. Ihr könnt lange suchen. Lange könnt ihr suchen. Unter allen, die ein bisschen nur prominent sind. Und ich würde mal sagen, ich bin auf jeden Fall schon mal prominenter, bekannter und erfolgreicher als die, als die ganzen Hanseln, die da nackt auf irgendwelchen RTL-Inseln äh, rumlaufen, ja? Da könnt ihr lange suchen, jemanden, der so ehrlich zu euch ist und euch das so sagt, okay? Und da könnt ihr entscheiden, wem ihr folgt, wen ihr toll findet. Nur wenn ihr mir folgt, wenn ihr mich toll findet, dann überschreitet ihr diese Grenzen nicht. Und wenn ihr sie überschreitet, dann werdet ihr mit dem Gesetz zu tun bekommen. Und zwar mit aller Härte. So. Das ist alles, was ich dazu sagen wollte. Schaut euch den Film Misery an. Schaut euch an, was passieren kann, wenn man es übertreibt. Ja. Und äh, schaut auch am Ende, wer gewinnt in dem Film. Ja. So. Habt ihr noch irgendwelche wichtigen Fragen zu dem Thema? So. Als Art Nachbesprechung, dann stellt sie gerne im Chat. Also noch was auch, ne, viele schreiben mich auch privat an, ähm, wollen mit mir vielleicht Kontakt aufnehmen, so oder befreundet auch sein. Aber bitte, ich habe es euch jetzt gesagt, ihr habe es gehört, mich schreiben eine dreistellige Anzahl an Menschen an pro Tag. Ich kann nicht mit allen schreiben. Das geht nicht. Okay? Und wenn ich nicht zurückschreibe, schreibe ich halt nicht zurück. Dann müsst ihr aufhören zu schreiben. Ich, das ist, kann das nicht. Ich, ich kann so viel Kontakte nicht herstellen. Dann müsst ihr einfach Ver äh, Verständnis haben dafür. Ja? Der Film heißt Misery. Melly. Misery. Ich möchte am liebsten Menschen glücklich machen. Deshalb ist es auch für mich besonders nervig und scheiße, wenn ich das Gegenteil mache und Menschen enttäusche, traurig mache oder ablehne. Das mag ich gar nicht. Das ist gar nicht schön. Ich bin kein Sadist. Ich finde das nicht toll. Mich nervt das. Mich macht das traurig. Ich hasse es, Menschen traurig zu machen. Ich möchte Menschen glücklich sehen. Deshalb mag ich gerne Entertainment. Ich möchte Menschen aufklären. Ich möchte sie schlauer machen, erfolgreicher machen. Ich möchte sie gesund machen. Deshalb mache ich die Coachings. Mir macht es Spaß, wenn Menschen gesund, gut gelaunt und frei sind. Das möchte ich. Deshalb bin ich in der Öffentlichkeit. Das ist der Grund. Und dafür hätte ich gerne euer Geld. <lacht> ja, nee. Also dafür nehme ich auch gerne das Geld. Ich habe einfach, das ist für mich fair. Ich bin Anhänger des freien Marktes, ja. Etwas ist immer so viel wert, wenn jemand bereit ist, dafür zu bezahlen. Ich würde, sage ich euch auch ganz ehrlich, ich bin nicht die Caritas. Ich würde 300 Euro nehmen pro Stunde, wenn ich es könnte. Ja, wenn genügend Leute das bezahlen würden, würde ich es machen. Ich bin nicht die Caritas, ja. Ich werde nicht von der Kasse bezahlt, Okay. <lacht> Danke für euer Cheering Ich Finde es absolut fair Dass jeder Auf dem freien Markt den Preis Nehmen kann, den er möchte, den Leute bezahlen Ich kann es festlegen Ich kann auch morgen hingehen und ich schreibe drauf 3000 Dann bucht es niemand mehr Oder vielleicht irgendein Bekloppter in Dubai Ist halt so, das ist Freiheit Niemand muss das buchen. Niemand muss das tun. Ihr müsst Steuern bezahlen. Ihr müsst Krankenkasse bezahlen. Ihr müsst tausend Sachen bezahlen. Mich müsst ihr nicht bezahlen. Das verspreche ich euch. Deshalb bin ich auch kein Politiker. Weil ich nicht das Geld anderer Leute stehlen will. Weil mir einer abgeht, wenn Janine McGuinness 1050 Bits spendet. Ja? Weil ich weiß, sie macht es freiwillig. Jetzt hört auf. Bitte. <lacht> Schluss, nicht mehr. Nicht mehr schieren wir jetzt, bitte. Ja. Es ist nicht das Geld an sich. Glaubt ihr, da geht mir einer ab wegen 10 Euro? Die sind mir scheißegal. Aber die 1050 Bits sind mir nicht egal. Versteht ihr? Das, das finde ich schön. Ich bin nicht in der Situation, dass es mir so schlecht geht, dass ich die 10 Euro dringend brauche. Sondern ich gebe sie gerne aus... Und freue mich dann, weil ich weiß, habe ich von der Janine McGuinness bekommen. Oder von der Patti. Manchmal gehe ich zum Bäcker und gebe 10 Euro aus für leckere Sachen und denke mir, guck mal, haben deine Fans bezahlt. Aber nicht abfällig, sondern geil, haben deine Fans bezahlt. Glaubt ihr, das macht Günther Jauch? Dass er dankbar ist, dass die Leute, dass da zwei Hausfrauen, wenn wir Millionär eingeschaltet haben, damit er sich beim Bäcker äh, in Streusel holen kann? So, jetzt war ich sehr, sehr ehrlich, ja. Und ich hoffe, dass das nicht zu ehrlich war. Ja, man kann es auch übertreiben mit der Ehrlichkeit. Ich hoffe auch, dass Leute, die mal sauer auf mich waren, ja, also Leute, die mal, die ich verletzt habe, die ich abgelehnt habe, dass, vor allem hoffe ich, dass vielleicht doch auch die keine Psychos sind, ja, weil wenn sie richtige Psychos sind, dann ist es, kann ich auch erzählen, was ich will, sondern, ne, sondern, dass sie einfach vielleicht schwach waren in dem Moment, ja, oder ich vielleicht auch selber, also ich bin ja auch nicht frei von Fehlern, ne? Leute zu nah an mich rangelassen habe, kann mir ja auch passieren, weil wenn Leute immer zu nah an dich ran wollen und du immer austarieren musst, wie nah du die ranlässt, machst du natürlich selbst auch Fehler, aber nur, guck mal, das ist ja auch ganz klar. Ihr seid ja Frauen teilweise, also zum größten Teil. Würdet ihr sagen, weil ihr den Mann unter ein BH gelassen habt, dass dann auch der mit euch schlafen darf? Natürlich nicht, okay? Wenn der Mann unter ein BH geht und ihr danach aber doch nicht mit ihm schlafen wollt, dann sagt ihr halt, ne, tut mir leid, also heute möchte ich nicht weitergehen. Es war sehr schön bis hierhin, aber mal weiter möchte ich nicht gehen. Und dann ist es in Ordnung. Wenn der Mann dann sagt, nee, der hat mich jetzt verletzt, jetzt will ich aber, ne, dann ist das eine Vergewaltigung. So. Ich kann es nachvollziehen, man ist dann irgendwie, ne, aber trotzdem, ändert nichts. Ändert nichts. Nur weil man Nähe zulässt, heißt es das nicht, dass man danach alles zulassen muss. Oder danach dazu verpflichtet ist. Ja? So ist das. Ich bin auch nur ein Mensch. Und nur, weil ich ein Coaching anbiete, heißt das nicht, dass ich für euer Leben verantwortlich bin. Okay? In dem Coaching bin ich ein Coach. Wenn ihr sagt, der ist geil, braucht ihr halt noch eine Stunde. Wenn ihr sagt, nee, der ist scheiße, braucht ihr halt keine Stunde mehr. Das ist euer Risiko. Ne? Habe ich bisher noch nie gehabt, aber ist so. Ne? Jemand kann 89 Euro ausgeben, und die sind dann im Mülleimer. Kann schon sein. Ist möglich. Okay? Kann sein, dass ihr das ausgebt und dann habe ich euch doch nicht geholfen. Okay. Habt ihr 89 Euro verloren. Das ist euer Risiko. Okay? Mehr Risiko gibt es nicht. So ja das war gut, mir das von der Seele zu reden, aber ich äh, das war nicht der Grund. Der Grund war wirklich ähm, euch diese Wahrheit zu sagen, zu sagen, was mich bewegt und die Destruktivität euch klarzumachen. zu diese, diese grenzenlose Destruktivität, die da drin steckt, die niemandem irgendwas bringt, die einfach nur alles zerstört. Und ich kann diesen Leuten nur sagen, hört auf damit. Und ich kann den anderen Fans, denen, die sowas nicht machen, auch nur sagen, schließt Leute aus, die das machen. Das sage ich ganz bewusst. Oder sprecht mit denen. Wenn ihr merkt, jemand tut das, dann müsst ihr wissen, dass die euch das auch kaputt machen, was ihr gerne mögt. Ja? Ich, hab, ich denke ganz oft manchmal, soll ich jetzt das erzählen? Soll ich jetzt online kommen oder ist das dann wieder zu nah und ich mache irgendwelche Leute damit verrückt? Okay. Aber ich würde es eigentlich gerne und mit vielen hätte ich gar kein Problem, weil ich weiß, die kommen nicht zu mir nach Hause. Weil ich weiß, die haben hinterher keinen Hass und bewerten mich negativ oder drohen mir. Weil ich weiß, wenn ich denen sagen würde, ey, tut mir leid, du siehst süß aus, aber ich habe gerade kein Interesse an dir als Freundin, dann würden die sagen, okay. Ja? Ich kann euch nur sagen, mit diesen Leuten es ist besser dass man denen auch die Grenzen aufzeigt. Ja. Gut. Ich wünsche euch einen sehr guten Start in dieses Wochenende. Wir sehen uns wieder, wenn ihr möchtet, äh, am Sonntag. Das war Antoine Richard live mit einem sehr wichtigen Thema. Vielen, vielen Dank für euer Cheering. Ich habe auch Bisschen gemerkt, dass ja da auch ein Support von euch ist für das, was ich gesagt habe. Vielen Dank an alle und äh, ja, ich hoffe, da, ich hoffe, dass wir uns am Sonntag um 21.21 .21 Uhr ähm, wiedersehen. Äh, ganz herzliches Dankeschön an ähm, Flauscheblau, Janine McGuinness, ähm, Lucifer Morningstar, Patti, vielen, vielen Dank auch Alex Lastrange, Lafleur, Abacab, Yvonne Sophia. Nana2984 folgt. Lis, vielen Dank. Danke für euren Support und danke auch für eure Ehrlichkeit. Alles Gute und bis bald. Das war Antoine Richard. Ich wünsche euch Frieden, Freiheit, Fortschritt und ein langes Leben.